0: Godzina 7.52, poranek w NET trwa, a przy naszym telefonie jest już pan poseł Michał Urbaniak, poseł Konfederacji. Dzień dobry panie pośle.
1: Dzień dobry pani, dzień dobry państwu.
0: Konfederacja domaga się dymisji ministra kultury pana profesora Piotra Glińskiego. Oczywiście rozumiem, że ma to związek z Funduszem Wsparcia Kultury, ale czy od razu dymisja panie pośle?
1: No, wy Pani, tutaj premier Gliński jakby nie pierwszy raz robi coś, co można nazwać kontrowersyjnym. Nie przygotował tego funduszu w sposób, jaki, jaki byłby odpowiedni, w momencie, w którym wielu, wielu ludzi po prostu, tysiące ludzi tracą pracę, tysiące ludzi tracą środki do życia, no przygotowuje w ministerstwie algorytm, który... Nie, raczej w sposób mało odpowiedni używając delikatnych słów, rozdziela środki z funduszy wsparcia kultury. Może warto byłoby się zastanowić nad tym, żeby właśnie zmienił może pracę, skoro, skoro sam nie jest w stanie tego dobrze przygotować. A to nie jest jakby pierwsza rzecz, to też kwestia ja, wsparcia na przykład Muzeum Żydów Polin, czy też cmentarza ochrony wieczystej. W momencie, w którym Wiele innych grobów, choćby polskich patriotów też jest zaniedbanych. No to to się zbiera.
0: Panie pośle, co w tym funduszu wsparcia kultury panu się nie podobało? Co wzbudziło największe państwa wątpliwości?
1: Podstawową rzeczą jest jest między innymi to, że że fundusz wsparcia kultury wypłaca środki podmiotom,
0: nie wykręcił jeszcze które... żadnych środków, Tak, 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 ale znaczy
1: kwestia założenia, kwestia założenia, w którym mogą być środki wypłacone, na przykład podmiotom, które nie zatrudniają de facto pracowników, czyli dzisiaj nie będą miały kosztów, ale w momencie, w którym w momencie, w którym te środki zostały już wypłacone, no to po prostu podmiot otrzymuje pieniądze, a nikt nie będzie miał sam kosztów, właśnie, no bo komu ma płacić, jeśli inne branże.
0: A o, o kim na przykład pan mówi? Jakaś konkretna firma, jakiś konkretny podmiot?
1: Wie pan co, nie wiem, czy to jest dobry moment na to, aby, aby teraz wyciągać innym podmiotom informację o tym, kto konkretnie tego nie będzie ponosił kosztów w tym momencie. No bo mógłbym kogoś na przykład krzywić, gdybym się pomylił, więc wchodzenie tutaj już już w konkretną nazwy to też raczej byłoby rzeczy. Ale dużo
0: było tych podmiotów, bo to jeżeli to jest główny zarzut, to ile było tych podmiotów na te 2100?
1: Momencik już sobie spojrzę do swojej podatki.
0: No to bardzo istotne, bo za kilka minut naszym gościem będzie pani Wanda Zwinogrodzka, wiceminister kultury, która właśnie o tym funduszu nam opowie. No więc jak mają państwo zarzuty i poważne takie swoje zastrzeżenia i żądania odnośnie dymisji między innymi Piotra Glińskiego, premiera Piotra Glińskiego, to dobrze by było tymi danymi się posługiwać.
1: Wiem Pani, w przypadku w przypadku tutaj tego fungusu podstawową że to, że to 8% wszystkich podmiotów, 8% wszystkich podmiotów, 45% pieniędzy jest. Więc ja nie jestem w stanie uwierzyć w to, że któryś z tych podmiotów, że, że te podmioty będą dostawać te pieniądze w sposób w 100% prawidłowy. I to jest kwestia weryfikacji. To jest dla mnie najważniejsza rzecz, aby zweryfikować jeszcze raz, czy to na pewno jest dobrze wypłatane. No, no bo średnia wypłata tutaj to jest 200 tysięcy złotych na przykład dla jednoosobowych działalności gospodarczych. Nie mówię o takiej sytuacji, gdzie ktoś na przykład współpracuje z filharmonią, czy, czy współpracuje z większymi orkiestrami. To jest sytuacja raczej zrozumiała. Tutaj, tutaj naturalnie więc będą rozdzielane do, do, większej, do większej liczby ludzi, ale jeśli ktoś ma jedną osobówkę, a jednocześnie, jednocześnie nie zatrudniał pracowników, tylko z to od przewodów, no to trudno, żeby, żeby tutaj nie było wątpliwości.
0: Rozumiem, że 8% wszystkich podmiotów otrzyma z tego funduszu miało otrzyma 45% wszystkich pieniędzy. To są państwa wyliczenia tak, tak to tak. wygląda. O to oczywiście zapytamy panią minister za kilka minut. A jak panie pośle reperkusje, jak nastroje w Konfederacji po Marszu Niepodległości?
1: poważnie hmm. podległość, wie Pani co, przede wszystkim najważniejszą rzeczą, moim zdaniem, w tym momencie jest spokój i wyjaśnienie większości sytuacji niejasnych sytuacji, sytuacji chuligańskich, sytuacji też agresji czy agresji prowokacji policyjnej w której miałem ja miejsce. No sam byłem świadkiem, czy można powiedzieć uczestnikiem jednej sytuacji, która była zupełnie nieracjonalna, czyli blokowanie wjazdu samochodów na Rondo Tąskiego, czy w okolice nawet Rondo Tąskiego. Z jednej strony policjanci przy wjeździe od RODA 40-latka mówią, proszę wjeżdżać przed Świętokrzyską, a ze świętokrzyskiej policjanci mówią, nie, wtedy też nie wjedziecie, zostawcie samochody i idźcie na pieszo. No i wie Pani, taka sytuacja powoduje, że z rajdu niepodległości, który miał być przygotowany, no sama policja zmusza ludzi do tego, by poszli po prostu w odległości. No i biorąc pod uwagę całą sytuację jakby pandemiczną, sytuację pełnku, stawia to samych organizatorów też w bardzo niekomfortowej sytuacji. Już abstrahując od tego, że ludzie, którzy specjalnie przyjechali, czy strzeli samochody, pokonali setki kilometrów, musieli, musieli kompletnie zmienić, zmienić swój plan działania. No i sytuacja w której do kilkudziesięciu tysięcy ludzi dociera. No, jakaś tam grupka y, ludzi, którzy jednak nie mają y, ochoty wcale maszerować w sposób godny, a raczej y, powodować jakieś, y, jakieś jakieś tam burty. Y, no, trudne jest to do opanowania w momencie, w którym marsz jest zatrzymywany. Specyfika tłumu jest taka, że jeśli on idzie, jest znacznie spokojniejszy w momencie, w którym musi, musi stać. A policja w kilku momentach też ten tłum ym, spowalniała. No, mieliśmy... Ym, co mieliśmy? Ym, już jest sporo wątpliwości... Przepraszam. Halo, tak? Budzik, przepraszam, budzik się włączył. E, jest y, kilka wątpliwości, na przykład dotyczących tego, co faktycznie wydarzyło się na SKM e, w e, też tam nie tylko tak zwani huligani, którzy gdzieś tam mogli krążyć, byli atakowani, ale zwykle przechodnie. Tak, z tego, co I tutaj to, czy... stawiamy
0: kropkę, wiemy, o której wstaje Michał Urbaniak, poseł Konfederacji o godzinie ósmej. Bardzo dziękuję za rozmowę i pięknego dnia panu życzymy.
1: Dziękuję uprzejmie. Dobrełem.
0: Godzina ósma punktualnie, za kilka chwil już najświeższe informacje Jan Oleński, a także trochę sportu.